0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。今天要分享一本书，相信大家对这本书的书名很不陌生，它叫《原子习惯》。我相信现在网络上很多人都已经介绍过这本好书了。那明明是个投资理财的节目，为什么偏偏又想介绍一本？哎，感觉跟赚钱没什么关系的书呢？我们先来讲一下书的内容，我们再慢慢告诉大家为什么几乎人生中的大小事，哎，最后都可以回归到投资面。哦，听起来很悬哦，不过确实是这样。作者 James Clear 本身现在是非常有名，这个习惯学院的创办人。那顾名思义，就是他会去教导一些企业或是个人习惯的转变、转换，哦，进而去改变你整个人生的方向。这本书封面就写了、哦，每天都进步一 percent， 一年后你会。进步三十七倍，每天都退步一的话呢，一年后你会弱化到趋近于零。那虽然不知道他是怎么统计出这个进步或是退步这么精确的这个倍数关系，不过我可以大致可以理解啊。作者想告诉读者的是，每天的一点小改变，确实可以造成你往后巨大的改变。我原本以为这本书会写的类似那种很笼统的概念，我没想到它的内容确实是提到一些具体的做法。他会告诉你你要怎么去想，所以他在思想上呢，他会有几个引导你思维的概念，我觉得蛮受用。作者提到他高二的时候在打棒球的时候呢。哦，某个猪队友不知道是甩棒太大力还是怎样，哦，球棒直接喷到他的脸上了，造成他的鼻梁断裂哦，头颅多处骨折，再加上两个眼窝都碎裂哦，送到医院呢，因为这个颅内肿胀，整、这个癫痫大发作，后来强制进行这个人工昏迷去抢救，后来情况稳定之后呢，他花了将近一年的时间进行这个物理治疗复健，才慢慢恢复生活机能。看到这边，其实我自己也开过肩膀的刀、啊。那那种复健的辛苦，我完全懂。我当兵的时候被诊断出那个关节唇撕裂伤，严重到就是当兵不是要立正站好嘛？然后突然有一次在点名的时候念到我的名字，我要举手答右啊，举不起来，真的就是手不举。我、哦、整个吓到，后来看了几次医院有些医生他就很主观呢、啊，他就给你拍个 X 光，然后就说啊，关节那边发炎了、啊，可以回去了，我、哦、完全没在屌你说什么久站才会举不起来的描述，我觉得。真的很不专业，就是很太主观了，我觉得很不 OK。后来就是好不容易有排到那个 MRI 的这个核磁共振去照，一照之后才发现说，哎、欸，除了有积水之外哦、喔，关节唇盂那边有个蛮明显的撕裂伤哦、喔，就跟那个王建民哦、喔、那种投手伤很像。那我在想，是不是大学哦丢过棒垒球，或是打一些过肩的运动，像桌球、羽球那些啊，我可能就是发力太大哦、喔，造成慢性的撕裂伤。那原因已经不可。考了，后来就是有想了一下，选择说，哎、欸，开刀去修补。那开之前，那个骨科医师都会讲得很轻松啊，哦，关节镜打三个小洞啊，啊，现在都很轻松了，小手术，小手术。那我也知道外科喜欢开刀，因为他们开一台可能就会有蛮不错的绩效奖金。但确实真的是蛮严重，就想说，好吧，来吧，就开吧。后来开完刀，的确那个关节镜的洞是很小，没错。可是真的跟你想象的完全不一样，绝对不是什么像医生说的啊，把它补一补啊。啊，然后复健一下就轻松搞定了。它是轻松搞定，没错啊我。我我不轻松啊，我这边是开完，整个肩膀完全不能动。复健要从捏弹力球开始哦、喔，你很难想象那个手掌那边啊，握着弹力球用力捏，肩膀会痛到不行。因为另外由于那个手臂的二头肌上面有一个接点是接到关节唇的，所以其实你整个手在发力的时候，你都会去牵动肩膀。哦，从捏球啊、弹力绳复健至少半年以上，甚至快一年了、喔。洗澡的时候你还是没有。没有办法用开刀的那只手哦，绕到后面去洗背啊、哦，就是如果拿肥皂或是沐浴乳,乳的时候，你很难绕到后面，你的角度跟没开刀那只手完全就是差很多。现在当然已经好很多了啊、哦，只是说就是知道说这个肩膀它不是完全健康的肩膀，可是呢，也由于这只肩膀受伤开刀的经验，我、哦、造就了后来我开始健身重训。呃，请人家指导，身体的强度也远优于当时受伤的自己，也算因祸得福吧。哦，也不知道算不算了、啊。但是现在的身体强度跟之前在运动的时候差很多，有点自死地而生这种感觉，跟作者还蛮像的。尤其作者花了很多心力在棒球的训练上。他经历这种大伤，他在初期重返校队的过程也不顺利啊、喔。他后来被校队剔除之后，也长达这个一年的自我怀疑啊、喔。你不要想看这种、喔，这种是运动员，然后遇到这个伤兵的状态的话，他可能会有一点忧郁症。有时候我们看到那奥运可能金牌、银牌哦，奖金很丰厚、喔，想说哇，他们一辈子不愁吃穿了。其实并不是这样、喔，我们忘记了他们所承受的下档风险是很高的。得奖的时候大家都想当运动员了、喔，但讲到平常花费的心力哦、喔，金钱。跟训 练， 大家就避之唯恐不及。运动员很多的辛 苦， 我们是看不到的。那好在 说， 作者的心智很 强， 他一直到进入大学都坚信他可以重拾棒球。但他知道他不可能在短期内成为先发球员他利用原子习惯 呢， 先认真的让生活重回轨道。当大学同学每天晚上在那边熬夜连线打电动的时候 啊， 他忙着建立良好的睡眠习惯。那除了早睡早 起， 他很坚持 呢， 房间要保持整洁。从一些小事开始改 善， 但是这种小改善让他有重新掌握生命的感 觉， 慢慢自信建立起来。结果连读书习惯也跟着改变。他在大一的时 候， 每个学科都拿了很好的成绩。作者就认为 说， 所谓的这种习 惯， 就是被规律的执行的行 为， 而且这种行为很多时候你是。不用思考的，随着每个学习的过去，他累积很多很小但是持续进行的习惯、哦、最终造就了他一开始都不曾想过的成就。举例来说，他人生第一次养成每周重训好几次的习惯、哦、身高一百九十三公分的他，从一百七十磅、哦、大概七十七公斤增重到两百磅，大概是九十公斤。大二之后呢，开始进入先发投手群。大三被选为棒球队队长，他的睡眠习惯、读书习惯、重训习惯，一直到大四才真正开花结果。就在他被球棒打脸后的第六年，他大学正式被选为最佳男性运动员。并入选 ESPN 的全明星阵容。那 ESPN 这个年纪三十以上的听众，小时候应该有看过这个体育台啊。后来被 Disney 收购。哦，作者一直到毕业还获得总统奖章，算是那个学校最高的殊荣。作者强调说，他讲这些不是在炫耀说他多厉害，因为到头来他还是没有能够成为传奇性的这个职业的棒球球员。但是当他回顾那些年，他相信自己在当时也是达到了很了不起的成就，他完整的发挥了自己的潜能。他。他认为说，哎，他写出这本《原子习惯》，也许能帮助到各位读者，可以完全开发自己的潜能。作者认为，我们在人生中一定都会面临一些严峻的挑战，像他就是说那次的头部重创就是他的挑战。可是那个经验也帮他上了一课：，只要你愿意坚持多年，起初看似微不足道的改变，都会像复利一样，利滚利啊，滚出最后的结果。虽然过程中会有挫折，但是长久下来，生命的品质往往取决于习惯。的品质，习惯不变，结果就不会变。而一旦有更好的习惯，凡事皆有可能哦。我自己很喜欢这句：生命的品质往往取决于习惯的品质。就类似有句话说、啊、y o u are what you eat。哦，你整个人就是你吃下去的东西嘛。你整个人生就是你的习惯塑造出来的。每次在你选择饮料无糖还是半糖，或是全糖，甚至是 double sugar 的时候，哦，你选择炸物或是清炖的时候，会对你影响最剧烈的，反而是你平常上班选择的中餐、晚餐、下午茶每一餐的选择，而不是偶尔你一两个月跟朋友聚餐出来吃一下油炸的披萨、炸鸡，还是你刻意去选一个养生藜麦饭。我是觉得说，影响你最剧的，反而是你平常的习惯，而不是你三个月、半年突然。来一次的选择 ，OK？ 也许有人能在一夕之间呢获得不可思议的成就，但是作者说他没有认识这种人，自己也不是这样的人哦。他强调，从他受伤啊到这一路的这个入选全明星阵容的途中，他没有存在一个决定一切的关键时刻。哦，看到这里有没有感觉了？有没有觉得跟投资市场还有总体经济很像？都是多因性的动态平衡，你没有办法去找到一个单纯的一个理由，一个单纯的数据去解释市场的变化。一切都是慢慢堆叠、慢慢累积的结果，而且长期的趋势总是比短期的变化更清晰、更容易预测。要在日常中体会这个概念可能不容易啊，因为我们常常会轻视小改变嘛，因为他们在当下都不太重要。举例来说，现在存一点钱，你仍然不是百万富翁。连续上健身房三四天，你的身材还是很糟。今晚来念个一个小时的英文，你还是没有办法精通英文。我们好像做出一点点小改变，成果却来得不够快，于是我们就回归之前的那个烂习惯了。哦，最可怕的是，这种变化缓慢的步调，同时让坏习惯也可以有机可乘。哦，今天吃一餐垃圾食物，体重计的数字也不会跳太多。今晚加班，忽视家人，他们也不会怪你。一天嘛，加个一天怎么样？把今天应该完成的 case 拖到明天再做。Procrastinator 通常呢，还是有时间可以完成。单一决定的重要性很容易被忽略，但是当我们日复一日重复这种微小错误，并将这种小借口合理化的时候，这些小小的选择会像复利计算一样变成有害的后果。作者强调，重要的不是你现在有多成功或多不成功，而是你的习惯是否把你放在通往成功的道路上。比起当前拥有的成果，你应该更关注现在所处的轨道。哦，假设你是百万富翁，其实现在应该要讲千万才叫富翁了。可能都不算啦，可能要意亿以上才可能要被称为富翁，因为经过数十年的通膨啊，百万已经不够看了。你随便一台车可能都破百万哦、啊，人人都是富翁哦。假设你是个很会赚钱的人，但每个月入不敷出，你就处在一条糟糕的轨道上。你只要花钱的习惯不改，就不会有好结果哦。反之，假设你现在穷困潦倒哦，就是 Q 嘎嘎，但每个月你都设法存一点钱，那你就处在通往财务自由的道路上。即使前进的速度不如你想象的快结果它是习惯的落后指标。你的财产是财务习惯的落后指标，你的体重是饮食习惯的落后指标，你的知识是学习习惯的落后指标。你重复什么，你就会得到什么。时间会放大成功与失败之间的差距，但结果会在后来的将来哦慢慢看到。作者认为，一般人的思维都是将目光放在。改变目标，他认为要专注在改变系统上面啊、呃。很多人会觉得说，我设定一个野心勃勃的目标，然后等待奇迹发生。但是你别忘了，赢家跟输家他们的目标是一样的哦、呃。可能我都是想要得到这个奥运金牌，或者是我念书想要考第一名。他们拥有的目标其实是一样的哦、喔。所以他们设定的目标，目标一直在那里，一直到他们执行了持续追求微小改善的系统，才产出不同的结果。另外，目标也会限制你的快乐。任何目标背后都隐含了一种假设、哦，比如说，一旦达成目标，我就会快乐；哦，一旦我存到一百万，我就会快乐；或是一旦我减重到四十公斤以下，我就会高兴，我就会快乐。一旦我买了什么什么什么奢侈品，我就会很开心。你目标优先的心态，问题在于说，我们会一直把快乐延递到下个里程碑之后。目标也创造了一种非 A 级 B 的这种冲突啊，就好像你没有达到目标，好像就是失败。我原本预计要存一百万，结果我只存到九十九万，靠，没有达到目标。业绩不如预期，哦，全有全无这样子就很觉得很不快乐，把自己定义在狭义的快乐里面、哦。作者提出的这种系统优先的心态，好处在于说，哎，当我们爱上了过程，而不是结果，就不必等到说我们获得这个目标之后呢。我们才可以开始快乐哦！你在建立这种系统习惯的过程，其实你已经开始享受快乐了哦。只要系统有在运作哦，你就能感到满足。为了健康，养成吃的清淡、营养均衡，后来感受到身体确实轻盈。思路也清晰，工作效率变好，你就不会再达到减重目标之后呢，失去重心，马上恢复暴饮暴食，犒赏自己的回路，或是你也不知道为什么要继续吃的这么健康呢？这种痛苦，然后活在这种迷茫之中，因为你本身已经爱上这种系统的改变。爱上这种吃的健康的舒适感，突然所有东西好像要连在一块。习惯投资重训，这边重训可以把它换成健康了。这些东西我觉得概念都很像，只要你把这些好东西养成习惯，变成自己的，你就不会在杀进杀出的市场里赚了一点钱就急着犒赏自己，急着犒赏少年股神的自己，你也不会轻易的毁掉你辛苦建立的这个健康饮食习惯或是身材。因为你知道，在市场里有着超长线策略的你，赚钱跟喝水一样，你更能专注在本业的提升。书中还有提到说，我们应该把重点放在以身份认同为基础的改变上，而不是以结果为基础的习惯改变。有点像刚刚提到的是，专注于系统而非目标。哦，假设说有两个人正在戒烟的人，有人掏烟要请他抽，那第一个人说：“哎，不用了，谢谢。”我正在戒烟，听起来虽然合理，但这个人仍然认为自己是个吸烟者，只是试着在戒烟的。他带着相同的信念，但是却希望行为会改变。那第二个拒绝的人就说：“哎、欸，不用了，谢谢，我不抽烟。”听起来好像虽然没什么 差， 但这个说法却传达出他的这个身份认同的转变。吸烟是过去 式， 跟我现在没有关 系， 我已经不抽烟 了， 我不把自己视为这个吸烟者了。作者认为这种身份认同的改变 呢， 会让你看事情的角度造成真正的转变。目标不是读一本 书， 是成为读书的人。你目标不是说我要去跑一趟马拉松。而是成为跑步的人，目标我不是想要学一个乐器这样子，我是想要成为演奏音乐的人。我觉得这个想法很酷也很实用。以健身为例，就是哎、欸，真的有习惯健身的话，彼此的对话可能就是说，哎、欸，你胸的菜单怎么练的，或是练背的频率啊，或是呢。你今天在健身房里面，你已经专注在你今天推的重量跟这个反复次数的上升，还有你身体感受度跟上周和上个月比起来，自己是不是有没有进步，而不是还在计算，诶、欸，我这个礼拜上了几次健身房，哦，我要赶快去咯，我只去两次，没有去三次。你已经不是在烦恼这种次数的问题，这些习惯、这些基本功你都已经打底打好了，就都不是烦恼了。你已经习惯了，你的烦恼就更高阶哦，提升更高一个档次。股市你就变成说，诶、欸，我资产配置。的烦恼是什么？你重训就变成说，哎、欸，我重训的重量调配，或是滴漏的时间点，哦，这些更高阶的东西，以健身者的角度切入对话，哦，不会去怀疑这种身份认同。那如果是对自己这个健身的这个身份认同还有一些障碍的人，他可能会说，啊，没有啦，我只是去健身房动一动而已啦，练健康的啦。我觉得你下次可以去试着更加了解你有兴趣的领域，把自己视为那个领域的学习者、进阶者。我、哦、相信你不知不觉。跟那些领域高手去切磋、去讨论，你会进步得非常快。作者在这本书有用到类似心理学里头的术语哦，作为习惯养成有四大步骤：提示、渴望、回应、奖赏。哦，他认为这是习惯养成的骨干呢、啊。我们大脑每次都会经历这四个步骤哦。例如说，提示，哎、欸，手机响了，赖有讯息提示；渴望，你想知道讯息的内容；第三个，回应，你拿起手机读讯息；第四个，奖赏。奖赏就是哦，你满足了讯息内容的渴望，所以拿起手机这个动作就和手机铃声想结合在一起了。好、哦，我们再看一个，第一个提示你早上起床，第二个渴望你想要清醒一点，第三个回应你喝了一杯咖啡，第四个奖赏你满足了感觉清醒的渴望，所以喝咖啡跟起床连接在一起了。如果你曾经纳闷为什么我不能照着自己说的去做？哎，为什么我不去重训、跑步或游泳减重？为什么我不戒烟？为什么我不能为退休多存一点钱？为什么我不能开创那份讲了很久的副业？啊，为什么我明明觉得某件事情很重要，却从来不为这件事情播出时间？这些问题的答案，作者认为都可以在这四个法则里面找到解答。建立好习惯与破除坏习惯的关键，就是去了解这些法则。你可以依照你自己的需求去做修改。他认为，只要你没有符合人性哦，你和人性常理相悖的事情，你的目标最后都会失败。习惯就是重复次数多到足以自动化的行为哦。习惯的终极目标就是用最少的能量去解决生活中的问题哦。所有的习惯都可以被分为提示、渴望、回应、奖赏四个步骤。要养成好的习惯，作者提到要让提示显而易见。让习惯有吸引力，让行动轻而易举，让奖赏令人满足。相反的，如果你要根除一个坏习惯，你要让提示视而不见，让习惯毫无吸引力，让行动困难无比，让后果令人不满。呃，整本书的内容花了蛮大部分在讲这四个步骤的解释，还有如何改善啊，如何根除。我觉得算是有条有理啊，可以帮读者很清楚的去理解。他也会用一些文字表格化的方式去整理出正反两面的利弊，让读者更能具体的了解作者想表达的具体想法。有兴趣的朋友可以去书店成品啊翻翻看，或是直接上网订一本回家啃相信都不会后悔。因为有些概念我没办法在节目上完整的阐述出来，他讲这四大步骤的细节非常多。看书的话呢，更能明白各种道理哦。习惯啊、投资、健康讲来讲去哦，其实都发现可以连贯在一起。对于有想改变自己生活习惯，或是一直困在自己这个烂农啊生活的各位，这本书或许能带领你一步一步往不同结果的方向。走去啊、哦，不妨试试啊！我在这边很推荐给大家。如果要用我的看法来总结这本书的精神，我觉得是可以这样说：你不要去挑战人性，不要去挑战自己的惰性，你应该做的是营造一个对系统改变呢，对能够达到目标很友善的环境，而不是故意想要在艰困的环境中逆势证明自己异于常人。哦，这点很重要。想要减肥，首先家里不要堆满 Costco 的大包零食。哦，开了一直吃，一直吃，手又停不下来，一直吃到嘴巴酸为止。哦，千万不要在充满诱惑的环境下去挑战自己的欲望。我们应该让冰箱空空的，打开什么都没有，只有冰水。哦，有点夸张了。我的意思是说，在环境中默默改造细节，哦，营造一个越来越理想的环境，久了习惯就会养成。哦，你宵夜不再随手可得，拿到食物的难度增加，你自然摄取过量热量的几率就会降低很多。哦，切记，我们是希望说，我们很轻松的可以养成好习惯，进而改变生活。我们不是要向别人证明，我们可以在很多诱惑的环境下，我也可以忍住不吃。我认为这是我自己念完了悟出来的道理。那回归在投资上有什么启发呢？例如，我觉得超长线投资人，你就不用盯盘去看，看着数字跳动本来就会紧张啊。就像我常讲的，如如果你家房价也会在 APP 上面开盘跳动，难免你的心情就会受影响。哦，每平跌一万你就哀哀叫，但事实上你的生活并没有发生太剧烈的变化。哦，你去改变微小的使用习惯，创造出属于超长线投资人的友善环境，你就不会在修正的时候呢心态炸裂，或是明明知道每次自己想要闪过下跌，终究会闪过上涨，每次短线进出结果都不如长期放着，但是你就是还是会想，就是偶尔去做一下这种进出嘛。你如果真的这样，你可以分割出一块，例如说你资产的五 percent 或十 percent。去短期的符合你的人性的操作面，可是严格执行八十的资产都是按照长期的纪律 buy and hold。这样一来，在修正的时候，你也可以手痒去做短线进出。可是二来，你的总体资产大部分还是跟着股市在里面晃，跟着成长，跟着长大，你就不会搞一个这个全进全出，想要去抄底什么摸顶这样子，搞得患得患失这样子。我觉得习惯养成好，投资路就会很顺。这期就分享到这边呢，有什么问题可以到 Apple Podcast 留言讨论。好、哦、耐迷糊的告白，我们下集见哦。